こんにちはえっ、ー、と本日のタクラムキャストは渡辺と櫻、えー、井でお送りいたしますタイトルは「フロートストックデータの思想と利活用」ということでなんか行々しいタイトルですね、はい、データの思想やばいですね<笑>やばいですね、はい、これあの咲ちゃん最近フロートストックについてなんだっけあのいろんな有識者の人からの話を聞いたりもしてるんだっけ、うん、そうなんですよえっ、ー、と今ちょっと僕がもちろん人工知能関係なんですけれども、うんえーいわゆる貯めたデータをどうやって活用するのか、うんうん、もしくはどうやって、えー、活用した後にそれを貯めていくのか、うんまあ、データの利活用をしながらそれがちゃんと次の利活用に回っていくにはどうすればいいのかっていうリサーチをしていて、うん、でその先で行き着いたのがやっぱりストックとフローという言葉、うん、いろんな、えー、有識者の方がその言葉を使うというので、えー、せっかくなんで。その話を渡辺さんとしてみたいな、うん、了解了解まあなんか一般的にフロートストックっていうとさ、うん、やっぱその流れるものと止まるものというか、うんうんうん、なんかね海面の上積みとなんか沈殿堆積した地層みたいなのイメージしますねなんかあの僕らも最初にねそれをどういうふうに理解すればこう解釈につながるのかっていうのを、うん、まあなんか入り口を探してたんですけども、はいまあ、一番分かりやすい全員でまあまあまあそうだよねっていう入り口が基本的には SNS、ツイッターとかっていうのはフロー情報だよねと、うんうんね、一方でなんかこう市役所の過去の事件データとか、うん、あまあストックだよねストックだね<笑>まあそういったなんかあのすごいシンプルな入り口から入るのがわた分かりやすいかなと分かりやすいね、うんまあ、あと経済みたいな話でいうと、うん、その投資みたいなのが、うん、なんか動的な投資みたいなのがそのフローで、うんうんうん、でなんか長期的なそのそうです、ねね、ストックするなんか資産みたいのもありそうだね、うんうんうんうん、あのあと電子書籍をフロー的に使って<笑>リアル本をストック的に活用する人とかもなんかいそうだねそうですね、うん、そうですねなんかその指導されるデータっていうのがどうやって世の中にもう一回出てくるのかっていうのが結構課題だなっていうふうにおっしゃる先生が多くてそうだね貯めたはいいけどあそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう貯めるのに必死になる人たちはいっぱいいても、うん、貯めたデータを利活用しようというところに必死になる人は意外と少ないみたいな話をビッグデータと全く同じってことと同じですね、うんうんうん、まあだからといたはいいけどそれを資産化できないっていうのは結構ビッグデータで一番よく聞く話じゃないですかあと貯めてるのを忘れるとかねあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうデータの分析いわゆる昔からやられた統計だとかそういった手法っていうのも利活用の一つだし、うんうん、なんかそのストックからどうやってフロー状態に情報を持ってこれるのかなっていうのはデータサイエンスの世界ではすごいこう、まあ、注目される考え方だなと、うんうん、こうなんか毎日浅漬けを作ったらぬか床をひっくり返すみたいな感じだよね<笑>きっとね<笑>そうそうそうそんな感じですね,そう,ですねそうしないとぬか床がどんどん腐っちゃう腐っちゃう思想されてくるでなんかあのストックにまた持って帰るってところは実はすごく新しいなって僕は最近の気づきとしてあって、うんうんうん、そのストックをフローにするっていうのはあの例えばツイートできるようにするとかコメントをつけられるようにするとかいろいろそのウェブのまあ第2世代ウェブ 2.0 とか、うん、そういった時にそのストック情報にラベルをつけて参照できるようにするとか、うんうん、いろんな切片でデータを見れるようにするっていう。まあ、そういったようなあの活用方法っていうのが、まあ、たくさん出てきたと思うんですよね、はい、一方で、えー、と最近その人工知能が流行った影響か結局そのフロー状態でみんながそこに「いいね」をつけたりと
か、うんうん、何がいい情報なのかみたいのが分かるじゃないですか、うんうん、いいねの数とかで,、うんうん、でそこからまたストック情報にそれをこう影響を与える、うん、なんかいいねって言ったストック情報が手前に出てくるとかむしろいいねって言われる123位ではなくて4位あたりが面白いからそれを見せてあげるとか、うんうんうんうん、その時にその評価されたものをまたストックしておくことによって次のフローが起こりやすくするみたいなストックとフローの間のイテレーションをどうやって回していくのかっていうのがすごいこう活発化して議論が活発化今後していくんだろうなと僕すごい気になってるのがさあの友人と話してて、うん、でいや何年か前に田辺さんが教えてくれたあ,あのレストランのこういうエピソードなんですけどって,って、うん、俺全然覚えてない<笑>でそういうでそれがすごい面白い聞くと何その話みたいな<笑><笑>どうも俺が走ったらしいでそれで感じるのはあの日々生活の中でさここ12週間ホットで会う人会う人に話しちゃうネタみたいなのがあったとして、うんうん、それをツイートとかノートとかになんか書き起こさないと忘れちゃうよね、うん、結局ね,ねだからなんかホットなフロー情報として<笑>あのストックされないまま流れすぎていくもので<笑>うん、うん、実はああそれ本当は大事だったなって思うことある、うんうんうんうん、であのたまに発掘する機会があるとすればエヴァーノートに書き起こしててでさあのエクステンション入ってると Google で検索した時に Google 結果の隣に自分のエヴァーノート結果も出てきたりするじゃんブラウザ上になんかこうハックされてさあれすごく便利だよね、うんうんうん、メモしたことを忘れていた静像データがこうひっくり返されるっていうかそうそうそうまさにそういうそういうことをなんかこうユーザーインターフェースだとか仕事でやってるプロジェクトの中ではこう具体としてどうやったらストックがフローにちゃんと戻ってこれるのかみたいな、うんうん、そういうことをねどうやってやるんですかいや今まさに同じような話、まあ、あんまり言えないですけれどもアイデアの種としては出てきますよね、うんうん、関連するような情報がこう紐づいてくるはいはいはい、はい、か話題になったのはさあの日経 BP のウェブがリニューアルされて、うんうんうん、パーマリンク過去なんか15年か20年分の分かんないけど、うんうんうん、リンクがガサッと消えちゃったというか、うんうんうん、過去記事が失われて、うんうんでえー、ともう参照できないことに対して、うん、あの嘆きのツイートをしてる人がすごい多いんだよね、うんうんうんで一方でその創業当初からというか観光当初からずっとパーマリンク保っているなんか海外のメディアとか日本のメディアとか,なんか多々あって、うん、そこを参考にしたらどうですかみたいなの最近すぐ話題になってたよ、うん、ここ12週間、えー、それなんか結構リンクされるという情報がまあストックされる、まあ、なんかフローの中にリンクがこうストックとしてまだ残っていてそれが参照のためのキーになってたっていうことですよね、うん、でそれはまあ日経 BP 上で検索してもグーグルで検索しても結局引っかかるっていう動線が今まであったのが、うんうんまあ、ストック情報が全て失われてしまったっていうところが、うんうんね、そうですね新規のフローしか残らない、うんまあ、ストックをゼロからやり直さなきゃいけなくなってるっていうのの危機感があるんだろうね面白いか一方でのほらあのコンシェルジュの尾崎カレンさんへのインタビューがあったじゃないですか、はいはい、あの中でも結構近しい話あったなと思ってあのいわゆる情報をたくさんの情報を検索してそこからこう提示するっていうのはストックから探す行為じゃないですか、うんうんうん、だけど一方でお客さんとの会話の中でお客さんがこ,うここよかったよみたいな情報がその場でこうカレンさんにまた返ってくると、うんうんでまあ、いわゆるコンシェルジュっていう仕事柄コミュニケーションの中で情報をお客さんとの間でイテレーションが回るそういうその、ね、いわゆるフローの中の情報っていうのをいかに取っておくかっていうのを結構丁寧にしていて、うんうんうん、コミュニケーションログっていうのがたくさんこう残ってることっていうのがいわゆるフロー状態からまたストックに返ってきて、うん、次のフローに使うっていうそこのイテレーションを回すことなんですって話をしていたと。それもなんかストックとフローということは全く使ってなかったんだけれども、うん、去年やろうとしてることは結構同じなの同じだね自分のおすすめする10のリストに、うん、突然こう何
、そ,そこの座を譲るか否かのせめぎ合いがあるわけでしょ。作者自身はその情報管理とかどうやってるの僕ですか写真の情報管理をものすごくいっぱいやってます。気になる。<笑>マジですか。あの、基本的に Google フォトーズでやってるんですけれども、あの、ものすごい量の写真僕撮るんですよ。でパシャパシャパシャパシャ撮るんですけれども大体1回の旅行で1000枚以上ぐらい撮るんですよね、うんうん、で子供の写真とかもこうパシャパシャパシャパシャ撮ってこうたくさんこう Google フォトズに入れておくとで今まではあのいろんなソフトを使ってきたんですけど今 Google フォトズに落ち着いていて、うんうん、なぜかっていうといろんな設定も出してくれるなるほどでそのなんだろうな僕の中で Google フォトズはストックをしているっていうのはまず1点目ですよね、うん、で次フローとして、えー、といろんな設定で見ることができるつまり、えー、いわゆるアルバムっていうところを選択すると顔を判定してこの人のアルバムみたいな人、うん、単位でアルバムになって見えるじゃないですか、うん、つまり、えー、と過去をストックしてた情報に新しい切片でいろんな情報を見ることができる、うんうんうん、つまり人っていう単位で切片でバーッと見れば、えー、その人で見えてくるし火っていう単位で見れば火で見えてくるし場所って単位で見れば場所で見えてくるこれは当たり前のことだと思うんですけれども、ね、当たり前のことなんだけれども、うん、あれはだからストックとフローの流れっていうのを、うんえー、結構きれいに作ってるなと、うん、メタデータとか属性でちゃんと予告試検索できるよみたいな、うんうんうんうん、俺さ Google フォトズの設定が下手なのか、うん、ジオデータがなんか現れてこないんだけど、うん、あ,あれなんなの ?GPS オフそうですね GPS オフになってるんじゃないかなあのつまりアップルのデフォルトフォトで見ると場所データあるんだけど Google フォトズから見るとないんだけどなんかセキュリティ情報かなんかあそうだね,かかね,ねそうちょっといじっとこう<笑><笑>そうだからあの指導されないように設備を設けるっていうのは、まあ、ストックからフローへの流れ、うん、一方でグーグルでやってるのはそこから、えー、とどのデータを見られたかとかあ,あと「いいね」とかあのみんなのコメントみたいなものがまたストックされるっていう、ね、ストックとフローのいわゆるフローからストックへのフィードバックをどういうふうに設計するのかっていうのは、うんまあ、なんかやり始めてるんだろうなと、うん、なるほどね確かにね<笑>あのー、さっき日経 BP の話とか触れましたけど、うん、このジャーナリズムって結構、うん、フロートストックにめちゃくちゃかかってくるなと個人的には思ってましてつまりニュースサイトって日々日々のストックを提供膨大に提供するけど、うん、それ自体の埋挙がストックをどんどん作っていくわけじゃん、はいはいはい、で、あのー、この間正月休み中にずっと見てた連続ドラマ、うん、アメリカのアマゾンプライムで、うんえっと、ニューズルームって見てたんですけどニューズルームすごい面白くてアマゾンプライムの人無料で見れるんだけどさ、うん、えっとねアメリカのアメリカってケーブルテレビでさニュースアンカーっていうそのニュースキャスターの人が、うんえっと、ニュースの顔になるじゃん、うん、であれこの話したっけあ、ね、そのニュースアンカーの人を、うん、が主人公のテレビ番組なんだけど、うん、そのニュースを見てる視聴者側じゃなくてニュースを作ってる側のジャーナリストの人たちの動きを追うんだが、うん、あの1エピソード40分とかの中で1ニュース扱われる、ねうん、ビッグニュースが、うん、それが実際のアメリカで報道されたニュースなんですよ、うんうんうんうん、例えばボストンマラソンの爆破テロとか、うん、あとは、えっと、オサマ・ビンラディンを、えっと、アメリカ軍が殺害した日とか、うんうんうん、あとえっとまあ、そういもしくは、えっと、他者が誤報した自社が誤報した、うんえー、と裁判問題になったとか、うんうん、っていうのが常々出てくるので、うん、あの単にフィクションを見てるっていうよりも、うんえー、と社会勉強してるような気持ちになれるのでる、ね、連続ドラマを見てるけど罪悪感がないっていう意味でおすすめでそこで出てくるのが、うんうん、経営者の人とジャーナリスト、まあ、編集長のバトルが毎日描かれるんですよ、うんうん、で経営者は視聴率が欲しい数字が欲しい、うんうんうん、でジャーナリストは真実が欲しいから視聴率っていうので測っ
ることに意味を感じられないっていう、まあ、あの古典的なボトルがあるんだね、うんうんうんうん、でこれなんかウェブにおける PV か、うん、あの作ってる人たちが感じるクオリティーかみたいなそこだけ聞いたかも違うところで確かにそうですよね、うん、なんかその何をそのフラットな情報とするかとかニュートラルな情報とするかってところの戦いがそこで起きてるっていう話ですよね面白いななんかそこの話とストックとフローの話ってすごく接点が多いなと僕も思っていて、えー、と東大の広瀬先生ウッシーのほら、うん、あの広瀬健の広瀬健先生、うん、あとノミン先生に、はいはい、この前ちょっと話を聞きに行ったんですよでやっぱりフ,フラットな情報であったりとかニュートラルに世の中を取られた情報っていうのは、うんえー、と次,世次世代のストックであるみたいな言い方をちょっとしていてこの言い方ニュートラルとはニュートラルとはって話なんですけれども、はい、基本的には、えー、となるべくその,その時の姿勢を含まずに意見を含まずにこういうことがあったんですよとかああいうことがあったんですよとかなるべくフラットにこう撮っている、うん、だからその究極は360度カメラでずっと撮ってるみたいなその容量がいくらでも保存できるようになった現代だからこそできるストックの方法っていうのがあるんではないかみたいな話があったんですよね、うんうん、でニュースになっちゃうと,ちょっとジャーネリズムとかになっちゃうとちょっとその、うん、じゃフラットとは、うんうん、とかになっちゃうんですけれども、まあ、あの近しい話としてあの当時の例えば電車マニアの話になったんですけど当時の電車マニアが電車をこういうのが大好きだからって言って電車特集とか組んだ情報っていうのは10年後とか20年後にあまり意味をなさないうん一方で、えー、と単純に全データ全情報を一生懸命取ってる人、うん、でもここを通る電車を全部取っておくとか、はいはいはいまあ、そういった情報っていうのが後々見た時にいろんな切片で見ることができる、うん、網羅性が必要網羅性が必要であるという話をしていた、うん、でなんかなぜか知らないけどそこで「男はつらいよ」の話になったんですけど「うんうん、男はつらいよ」という映画のストック、うんでは何か分かりますかとか聞かれて何か分かりますかえ何ヒロインとかいう話かなと思うじゃないですか<笑>そしたら「いや違うんですよ、うん、あれは芝又駅なんです」って話をしていて定点観測と定点観測をされているとしかもそれは定点観測をするために定点観測をしたものではないから、うんそ,ね、そこで結果的に得られた情報っていうのは非常に大きいと芝又駅にあのフォーカスして定点観測された情報は実はあれしかないんですみたいなことを言っていてあれこそがいわゆる我々が求めるべき、まあ、求めるべきとは言ってないんですけども、まあ、今後理想としての一つとしては、まあ、ストックのあり方かなみたいなことは。すごいありがたそうでありがたくない話です<笑><笑>僕ね鉄道と寅さんがね僕大好きなんでちょっとそこですごいグッと,と,と,ときちゃった心奪われた<笑>なるほどねあの実はえっと元旦の夜に放送されたさ E テレの「日本のジレンマ」僕と、うん、あの出演させてもらったんですけど咲、うん、ちゃんも何年か前に出てたよ出ましたねであそこで話題になってたのはえっとえーとね、情報が、まあ、数えられる情報があると例えば PV 数とか視聴率とかがある程度数えられるとして、うん、数えられない情報をどう扱っていくかっていうのが結構話題になってたのね、うん、あのカウンタブルアンカウンタブルみたいな、うん、で、えー、とそこに登壇していたある男の子の話では、うんえーとね、数えられないものは非常に大事だが、うん、それを数える努力をすべきであるという、まあ、基本的にポジションだったと。うんうんで具体的にどういう話が数えられないかっていうとその今年売れた本とかっていうのは数えられるけど、うん、その10年後20年後に振り返った時に、うん、誰かの人生を変えた一冊っていうのはまだなかなか数えられないし、うんうん、全然網羅性が作れないみたいなところがあるじゃん、うんうんでまあ、純粋にさマーケティングみたいな手法でどんどん数値化して次の戦略に生かすってなった時に、うん、やっぱ時間軸である期間をこう区切っていかないとデータが作れないっていう問題があってその10年とか20年追ってられないじゃんっていうところがまあ問題としてあるでそこであのそれを追わない見えないからこそあのいいんであるっていう立場の人とあらゆるものは実は測れるはずで
測って改善していこうよっていう説と両方浮上しましたなるほどなるほどなるほどこの辺さきちゃんいかがですかそうですねなんかあの数えられない情報っていうものが、うんえっと、一体何なのかによってしまうと思うんですけれども、うんうんえっと、これも東大の渡辺先生っていう先生に気に入ってあの彼はあのデータビジュアライゼーションの専門家で、えっと、広島アーカイブとか作ってる人なんですよ、うんうん、でいわゆる定量データだけがデータじゃないんだってこと結構おっしゃる人で、うんうんうん、数えられる情報だけに、えー、と目がいってしまうと数えられない情報を落としてしまう数えられる情報の裏にある情報だったりとかそこであるコミュニケーションっていうものが、うんえー、また数えられる状態に戻ってくる、まあ、そういったような活動、まあ、だからそれこそストックとフローのイテレーションみたいな活動が重要なんであると、うん、でこれどういうことなんですかって聞いたんですよでいわゆる、えー、と例えば広島に残ってる写真の数とか、まあ、そういったあの地図上にこうバーっと表示できる情報っていうのは、まあ、基本的にはこう定量データじゃないですか、うんうんまあ、あの定性データももちろん乗っかってはくるんだけれども、えー、広島ってどういう意味あの広島の原爆の,、うん、あの落ちた周りに、うん、その被害者の方々の写真をこう表示するっていう、まあ、可視化があるってんですよね。でえっと、その可視化をするための情報で何人がどこで亡くなったとかそういった情報っていうのは基本的には定量データとしていっぱい残ってると、うんうんうん、で一方で、えっと、今そういう人たちがどうやって生きてるのかとか本当にその場で何があったのかみたいな情報っていうのは基本的には訂正データ、うんうん、でそれ自体はカウント化できないんだけれども、うんまあ、そういうなんだろうなカウントができない人たちの情報っていうのを集めるっていう行為自体がまたカウントができる情報として回ってくる。まあね、ストックされるっていうことが、うんまあ、一つ、えー、非常に重要であるってことを今一回おっしゃっていて、うん、で何かというと、えー、原爆が落ちたその日もしくはその周りの、えー、写真でそのご家族の写真実際に被害に遭われた方のご家族の昔の写真っていうのを白黒からカラー化するっていうのを人工知能の、まあ、ニューラルネットワークを使ってやると。でそのカラー化した写真をもとに、えー、コミュニケーションその実際に被害に遭った方とのコミュニケーションを取るんですよね、うん、でそのカラー化をするためにまず白黒写真をスキャンする必要があるじゃないですかそうだねでそれって、えっと、やってる本人はカラー化をしてコミュニケーションを取りたいだけなんですよ、うんうんうん、でそれはフロ,フ,ローフローの中でコミュニケーションを取りたいだけなんだけども、うん、それがまたストックに回っていく、うん、つまり本来ストックって、えー、と今までは白黒写真を一生懸命こう取り込むとか、はいはいはい、一生懸命その指導されるためにこう積み上げていく必要があるというふうに思われてたんだけれども、うん、そこにコミュニケーションをデザインすることによって、えー、その行為の中でストックが起こっていく、うん、いわゆるフローの中でまたストックが起こっていくっていうこの好循環を作ることが重要であるっていう話をされていた、うん、なんかその数えられる情報っていうのはまあ全体のマッピングに使われるんだけれども、うん、数えられないその,その人の人生で一体何があったのかっていうような情報、うんまあ、そういったことをフローの中でいわゆるコミュニケーションの中で、うんえー、数えられるところにまた落としていくっていう、うん、それはなんか分かるんだけどだったら数えられる母数を結局集めないと使えないくなっちゃうとそれはそれなんかもったいないねああそこからの利活用うん、だっったりとかって話、ねうんうんうん、いやもちろんちょっとでもデータ化できるんだったらそれを貯めていくっていうのは当然や,やらないよりやった方がいいに決まってるんだけど、うんうんうん、本当にストックにならなかったらちょっと寂しいんでうんそうですねなんかそのちょっとこう頭を変えてそれに答えるとすると、うんうんえー、とリサーチで定量データと定性データを集めるための、うんえー、理由っていうところにも立ち返ってくるかなと思って。定量データって基本的には過去のデータ、うん、つまり、えー、と今までどういうことがあったのかっ
ていうのを証明するために集める、うん、一方で訂正データっていうのは何かに気づくために集めるっていうのが、うんうんうんまあ、よくリサーチ本のまあ最初に書いてあるなるなというのを、えー、今ちょっと思い出していて、はいはい,はいえー、いわゆる今年売れた本とかって基本的には過去の情報じゃないですかそうだ、ね、ただ10年後人生を変えた本っていうのは、うん、次の気づきを得るために、うんまあ、非常に利活用としては、うんうん、あのどういうふうなこう影響を受けたのかっていう実,、うん、実体験をもとに、えー、次の気づきにつなげることができるかなと、うんうんうんうん、っていうんで、まあ、いわゆる利活用っていう設定でいくと、まあ、そういうふうに考えられるのかなと思うんですけどねあのエストニアの国立博物館に去年の夏行ったんですけど種剛、うんうん、さんが設計した元ソ連の軍事基地の上に建てたっていうような上っていうか連続して建てられたんだけどそこですごく面白かった展示がえっとねその旧ソ連の軍がやってきた時に生活を変えられてしまったえっとエストニアに住んでいた人々の,あの人生で大事なものがなんか一個ずつ展示されてたんです、うんうんうん、で例えばパンの配給券みたいなのがペコって1個置いてあって、うんでえっと、オーディオファイルとともにそれが置いてあるの、うんうんうん、オーディオ、まあ、あの音声がそこでずっと流れてるんだけど、うん、ある女性はドイツ、えっと、エストニアを追われてドイツとかに流れてでそこでなんだっけあの配給のパンのチケットを日々もらうんだけどあまりにお腹が空きすぎて配給だけだと足りなくて、うん、お姉さんの配給チケットもこっそりくすねて。もしもの時のためにこれ取っとこうと思って取っといたまま結局使わずに戦争が終わったみたいなそれで申し訳ないと思いつつ、まあ、結局使わなかったそのチケットをずっと大事に持ってるとか言って、うんうんうん、今はそれが博物館に寄贈されて置いてあるんですけど、うんうんうん、だそれなんかね、あのー、彼らのソ連時代をしのぶ時に活躍するというか、うん、あの一つメモリーになっているものが一つずつ展示されてるって部屋があって、うん、なんかあの質的データだからこそ持つ個々のストーリーの強さシンボルとしてすごく力強いものが並んでました、うんうんうんうん、なるほどねそうですねだからなんか物をつ、うん、作るっていうごめんなさいね立場、うん、だったりとかやっぱなんかこう質的データってものをどういうふうにこう見ていくのかっていうその観測の仕方の方が今の話はすごく重要なのかなと思ってそのやっぱ情報の利活用ってところにまたちょっと戻ってくるんですけどそのストックされたものっていうのがどうやってまたフロー状態に戻ってくるのかその時のえと接点の取り方っていうのが定量データと訂正データでは大きく違うのかなとちょっとそのシンプルに言ってしまうとさっき僕が言ったみたいに過去の情報を答え合わせをするために使うもしくは過去の情報の証明をするのに使うか次の気づきを得るために使うのかっていうのはまあ一切片だと思うんですけれども、うんうん、その情報の見方ストックされた情報の参照の仕方っていうのがその2つは大きく違うんだろうなっていう話を聞いてもやっぱり思いましたね。配信しないっていうふうになってて、うんうんうん、そのニュースさっきからなんかジャーナリズムっぽいんだけど、うん、ニュースってやっぱ日々ニュースが発生するからフローの象徴なんだけどあえて12個しか出さないと結構禁欲的な数なんですね<笑>でそれには理由があって結構調査報道中心で、うん、あの例えばロイターとか AP から回ってくる速報ではなく、うんうんまあ、自分たちのジャーナリストを使ってどんどんインタビューをしたり、うん、情報源から得たものを組み合わせながら
スクープなり自分たちしか持ってない情報を積み重ねていく調査報道のスタイルなんですね。で、えっと、G-Information というタイトルからしてもさ必要なものはこれだっていうなんか意思を持って絞り込んでる。っていうのが姿勢が伺われると思うんだけど、うん、必ずしもその今日知らなきゃいけないことじゃないかもしれないけど、うん、中長期的に活用できる、うん、限りなくそのストック的に使えるフロー情報っていうだからニュー必ずしもニューじゃないニュースみたいなものを、うん、あの作っている人たちもいるっていうのは結構面白いなと思ってて、うん、でもだからこそ、えー、とすごく人気があって、うん、そニューズインフォメーションのサービス購読すると,、えー、とスラックチャンネルに入れるんだよね。うんみんな購読者が全員同じ人に入っててその1件2件のニュースについて議論を交わすっていう文化があったりします、うんうんうん、なるほどねそのフローの中でもその今の情報じゃない情報、うん、必ずしも今の情報じゃないフロー情報って今言ったんですけれども、はいはい、なんか今フローっていうと今この瞬間っていうイメージがすごく今の,このインターネットのご時世だったりしますけど、うん、即時性みたいなそうそうそう決してそのフローっていうのは即時性だけではないという考え方ですよね、うんあそうそうだからあのそのバイアスから離れる手段というか、うん、フローをストックにストックをフローにっていう循環が大事だとしたら、うん、まさにそこに挑戦してる一例なのかなとなるほどね,、うん、なるほどねちょっと渡辺さんにこう話としてこう聞いてみたい話でこの前のほら、うん、あの「宝のキャスト」でも話した主観ではなくてごめんなさいね記録と記憶の話、うん、あったじゃないですか、うんうん何かを記録するっていう行為と、うんうん、何かを記憶するっていう行為、うんうん、情報を、えー、利活用するもしくは貯めておくっていうことを考える上でその記録と記憶の違いっていうのは非常にこう意識せしみたいな話が、まあ、2回ぐらい出てきてたんですよ<笑>で渡辺さんにとってその記録と記憶の違いって、まあ、どういったところなのかなってちょっと一回聞いてみたいなと思うんですけど<笑>うんさっきの話題でさ、えっと、ある情報が自分にとって重要かどうかっていうテーマは興味深いと思っていて、うんえっと、その現在進行形で起こっているニュースが誰にとっても関わりがあると思う取っかかりがあるっていうことだと思うんだよね、うんうんうんうん、であの今話題のファクトフルネスとかって、うんえー、っとすごく面白いのは、うん、あのファクトフルネスを書いているあのスウェーデン人のお,おじさんの名前なんだっけ、えー、っといますけれども、うん、彼の、えー、っとやっぱりテッドの動画があるんだよね、うん、でテッドの動画見るとタイトルがすごく面白くて、うんえーっと「史上最高の統計の読み方なんか面白い統計の読み方」みたいなタイトルが映像に与えられてるの、うんうんうん、でここに出てくるあの前提は、うん、そもそも統計データっていうのは面白くないんであると、うんうんうん、でなんか無味乾燥な数字の羅列であってそこから意味を引き出すのが非常に難しいっていう前提がタイトルに表れてるじゃん、うん、実際見ると面白いのよ、うんうんうん、なんでかっていうとあの我々が持ってる偏見をことごとく壊してくれるとか、うん、あとは、えー、と時系列データを統計をアニメーションで動きで表示して、うん、それをあたかも競馬レースみたいに、うん、例えばあの世界中の国々で、うんえー、母親一人当たりの子供の数がど,、うん、どういうふうに減っていくかよく言われるのは発展途上国ではその一人当たりの子供が多くて、うん、先進国になると減っていくっていうような傾向があったりするんだけど、うん、その
二極化とか分断っていうのが本当にあるのかって言ったらいや今世界はそういうふうに分断されてないとかっていう事実が彼のグラフ、うん、アニメーショングラフによって分かってくるんだけど、うん、それの中ねあの競馬の実況みたいにわあこういうふうに動いてこういうふうに動いてわあすごいすごいマレーシアがこうなったとかっていうのを喋るから、うん、で面白いエンターテインメント化する統計みたいな部分がある。うんうんうんうんで、うん、とこれなんで面白いかっていうとやっぱりその数字の羅列だと意味付けが非常に難しいっていうことを、うん、あのちゃんと自分ごと化できる仕組みに伝える術を何となく持ってるんですねこの方が。うんうん、で、えっと、特に僕が強いなと思ったのは、うん、あの最初にクイズさせるんだよね会場に。でそれはあの記入用紙に書かせる方式もあれば最近の TED だと、うんうん、なんか参加ネームプレート全員持ってるお客さんが、うん、それの123っていうボタンを押すとインタラクティブにも、うん、あの会場の何人が A を押して B を押して C を押したかっていうのが表示されるから TED 会場にいる今の人たちの正答率が表示される、うん、でクイズに参加させることで自動的に統計が自分ごとになるじゃん俺のやつは正しかったかっていうその自分ごとに引き込む工夫みたいなものが設定されている限りにおいて、うん、あらゆる統計は結構面白くなり得るっていう気もする。その人にとって、えっと、アプローチする切片を作れるかっていうのが多分記憶に残るか否かの違いで記録っていうのはあのー、記録にその紐付けができると記憶になるっていうことなのかなというのが僕の仮説ですね。なるほどね今の話っていうのはあれですよね記録と記憶のいわゆるつなぎだったりとか、うんうん、切片だ、まあ、接点ですよね、うんうん、接点っていうのをどういうふうに。まあ、作っていくのかもしくは、えっと、記録か記憶化する瞬間の話かなって思います,、うんそうですね、なるほどね具体例で言うと僕好きな YouTuber の人に黒野、うん、さんっていう将棋の実況をやってる人がいるんですよ、うんうんうん、将棋ウォーズっていうなんか将棋の対戦サービスがあるみたいで僕将棋ウォーズでプレーはしてないんだけど黒野、うん、さんの対戦動画見るのが好きなのね、うん、でえっと一手一手の裏にどういう思考があって相手のどういう、えー、と反応がありそうだからこの一手を選ぶかっていうのをいちいち説明しながら指してくれるから、うん、あの嬉しいんですよ、うんうんうん、初心者としては、うんうん、でね彼がこの前やってたので、えー、それまさにあるよねつまり新聞に出てるあの局面の、うん、将棋の局面の図だけ見ても結構イメージ湧かないし、うん、たくさんその棋風が書いてあっても頭の中で駒を動かすの結構ハードル高いから、うん、もうあれってただの呪文にしか見えないけどアニメーションにしたらやっと意味が。ね、とかっていうのってあるんだけど黒野さんが、うん、と現存する最古の棋風みたいな感じで、うん、江戸時代に当時の名人2人が指した、うん、なんか今で言うところの名人対竜王みたいな、うん、あるお坊さんとあるめっちゃ強い将棋指しみたいな人のバトルの棋風が残ってて、うん、それを彼がなぞってみるっていう動画があったのよ。一手ずつ動かかして、うん、こ,のここにこういうい構えするかとか、うん身の囲いがない時代の構えやばいなみたいなのを喋りながら持ってくれるからなるほどそうやって見るのかとかねあここは端風をついたけど反対側端ついてこないからここでコミュニケーション起こってないなとかっていうのをいちいちコメントしてくれるわけでもこう意味付けがやっぱりある有識者によって有識者によってなされる身の囲いまだないんだって俺知らないからあこの時代ないんだみたいなねそれ言ってくれる人がやってくれるだけで全然意味が変わってくるよなそうですね,そうですね、うん、なんかその海感想と記録されたものっていうのが、うん、本当に記,録記憶に変わる瞬間っていうのをサポートするっていうのは、うん、一つ面白いデザインでも面白いことができるんじゃないかなと常々思ってますね、うんうんうん、まさに今、まあ、一つの,あの何かこう実況をするみたいな話だったりっていうのはもしかすると可視化みたいなことでできるかな
そういうのをねぜひトライしていきたいぜひぜひじゃあまあ若干抽象的なんですけど、うん、本日はこんくらいで<笑><笑>だいぶ空中戦な感じだったね、はい、そうですねはい、えー、フロートストック、えー、酒造なんだっけ情報の酒造と活用活用、はい、で活用ということでお送りしました何かあの追加で質問とかもっとこういう話をしてみたいなリクエストなんかあったら「ハッシュタグタクのキャスト」お願いします毎週月曜日2本を目標に更新しているタクノキャストとともに木曜深夜 JWAVE のタクラムレディオこれも、えっと、1週間限定でラジコで無料で聴けるので生放送でも、えー、後聞きでもぜひお願いします以上タクラムの田辺と桜井でお送りしましたありがとうございます